0: Bonjour à tous, c'est David Delormevert. Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le lien entre l'eau et la constipation. Est-ce qu'il faut consommer beaucoup d'eau, ou beaucoup plus d'eau, pour éviter d'être constipé Alors si vous allez voir votre médecin et que vous dites que vous êtes constipé, il y a de fortes chances qu'il vous dise de boire plus d'eau. Effectivement, on a besoin d'une certaine quantité d'eau que... Euh, si on est déshydraté, effectivement, on va être constipé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la constipation, elle touche beaucoup les sportifs. Euh, les sportifs qui, pour la majorité, perdent beaucoup d'eau parce qu'ils vont transpirer durant leur activité physique. Quand le corps, on ne lui apporte pas suffisamment d'eau, ou alors quand vous lui apportez de l'eau, mais qu'il n'a pas le temps de l'assimiler, parce que ça demande du temps, il ne suffit pas que l'eau... Elle sort de l'estomac pour être assimilée, il faut qu'elle rentre dans le corps. Ensuite, cette eau, elle doit être mélangée avec des éléments pour faire une espèce de gelée, on va dire, hein, puisque ce n'est pas de l'eau liquide qu'il y a autour de nos cellules. Le liquide extracellulaire, donc, qui, dans lequel baignent nos cellules, c'est une espèce de gelée, on va dire. Et le liquide intracellulaire, pareil. Donc ce n'est pas de l'eau liquide. Cette eau, elle doit être transformée il y a des éléments qui doivent être ajoutés pour faire un liquide colloïdal, Donc, ça demande du temps. Quand vous avez une activité physique, durant laquelle vous allez perdre beaucoup d'eau, et bien votre corps, s'il n'y a pas un apport suffisant, ou si ce n'est pas assez rapide, il va aller puiser dans les intestins. C'est le rôle du gros intestin. Il va puiser le maximum d'eau. Et donc, il va assécher les matières, plus que ce qui devrait être fait en temps normal. C'est pour ça que beaucoup de sportifs ont des problèmes de constipation. Le rôle du gros intestin, c'est de permettre à notre microbiote intestinal qui est fait de bactéries et de levures de neutraliser certaines molécules, de fabriquer d'autres molécules, de faire fermenter les fibres et de pouvoir produire de l'énergie, de pouvoir produire certains acides gras qui ensuite vont être réabsorbés. Notre Gros intestin, il a ça comme rôle et puis il a aussi comme fonction d'assécher les matières et donc d'extraire une bonne partie de l'eau parce que ce qui arrive au début du gros intestin, c'est une espèce de soupe liquide. Et puis à la fin, ben, ça doit être des selles qui sont une texture euh, idéale. Idéal, c'est quoi ben, C'est quand vous, euh, vous allez aux toilettes, le papier toilette que vous utilisez pour vous essuyer, normalement il ne doit y avoir aucune trace. Ça, c'est l'idéal. Bon, il y a beaucoup de gens qui en sont loin, mais euh, on devrait atteindre ce résultat, avoir des selles parfaites. Et pour arriver à cet état, ben, il faut forcément que le gros intestin il absorbe suffisamment d'eau. Alors, il peut y avoir différents problèmes. Certaines personnes vont avoir un transit trop lent, et du coup, le gros intestin il va avoir tendance à absorber trop d'eau. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un transit trop rapide, et donc qui auront les selles trop liquides. Et puis, il va y avoir des personnes comme les sportifs, qui auront tendance à trop suer, à trop transpirer, trop éliminer d'eau. Leur corps bah, va l'épuiser l'eau où il peut, et notamment dans le gros intestin. Alors qu'est-ce qui se passe si bah, je bois beaucoup plus d'eau Est-ce que ça va avoir un impact sur l'hydratation des selles à la fin du tube digestif Bah non. Si je bois beaucoup plus d'eau, mon corps en fait, il va réguler automatiquement la quantité de liquide qu'il y a dans le corps, en fonction de ce que je bois. Et du coup, eh ben, je vais simplement éliminer de l'eau. Je vais aller faire pipi, ce sera couleur transparente. Je bois beaucoup, j'élimine beaucoup. L'expérience, ce n'est pas une question de, de croyance ou de ce que vous voulez, l'expérience nous montre qu'à moins d'être vraiment déshydraté et de ne pas boire du tout, ou de se laisser crever de soif du matin au soir, pour les personnes qui boivent normalement, Augmenter la quantité d'eau n'aura aucun impact sur la constipation. Parce que la constipation elle a des causes autres, un déséquilibre du système nerveux euh, autonome qui va mal gérer le, le transit intestinal et qui aura tendance à faire en sorte que le transit y soit trop lent. Donc les matières auront tendance à trop s'assécher. Chez certaines personnes, il va y avoir aussi une alternance diarrhée-constipation. Là, c'est souvent lié au fait qu'il y a une inflammation du tube digestif, parce qu'on ne mange pas ce qui, ce qui convient, on mange trop vite, on mange dans le stress, on mange dans le froid, on fait des mauvaises associations alimentaires, on a des indigestions chroniques, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Mais au final, cette alternance de diarrhée-constipation, c'est le signe qu'il y a une inflammation du tube digestif. Donc le corps va tenter d'éliminer ces éléments indésirables en créant une diarrhée, à l'issue d'une diarrhée, il y a toujours une période de constipation. Diarrhée, constipation, enfin toujours, non, je ne devrais pas dire toujours, parce qu'il y a des personnes qui ont des selles toujours trop liquides, mais chez les personnes euh, qui ont cette alternance, c'est diarrhée, constipation, diarrhée, constipation, voilà, c'est euh, le signe qu'il y a une inflammation du tube digestif, et qu'il y a une indigestion chronique. Il peut y avoir aussi certains aliments pour lesquels on a une intolérance, ou une sensibilité particulière, et qu'il faudrait, dans un premier temps, euh, exclure. Bon, alors c'est bien gentil, mais du coup, euh, vous devez vous demander, bon, on fait quoi alors Du coup, si euh, boire de l'eau n'amène aucun bénéfice, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, pour équilibrer le système nerveux autonome, on a un complexe doligo qui fonctionne très bien, qui est l'association du manganèse et du cobalt, de la marque Catalion, notamment, parce que bah, c'est un laboratoire qui fait ce qu'il y a de mieux en termes d'oligo-éléments. Ça, c'est euh, ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Alors, après, c'est euh, des flacons. C'est sous forme liquide. L'idéal, la posologie idéale, c'est de prendre un bouchon le matin à jeun. Même si vous pratiquez le jeûne intermittent, vous pouvez prendre un bouchon le matin à jeun, parce que ce sera considéré comme de l'eau pour le corps. Et vous prenez un bouchon juste avant le repas de midi ou juste avant le repas du soir. Ça, vous faites ça pendant deux mois. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre du... Euh, psyllium. Alors le psyllium, il y a des personnes parfois qui me disent j'ai essayé le psyllium, ça fonctionne pas 9 fois sur 10 c'est parce qu'elles ne le prennent pas comme il faut soit pas au bon moment, soit pas suffisamment. Si vous avez une constipation, le psyllium il faut en prendre à chaque repas au début du repas, au milieu du repas à la fin du repas moi, je conseille plutôt à la fin du repas parce que ça aura bien le temps de se mélanger avec tous vos aliments. Et comment il faut faire eh bien, Vous allez commencer par une petite quantité, une cuillère à café que vous mélangez dans de l'eau. Vous attendez 30 secondes pour voir la texture que ça aura pris et vous rajouterez la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir le boire. Si vous ne faites pas ça, si vous mettez la poudre tout de suite dans l'eau avec un peu d'eau vous buvez, ça risque de gélifier, de faire un espèce de grumeau. que Vous allez avoir des difficultés à digérer. Et ça pourrait même boucher. Dans certains cas, des personnes qui en prennent trop avec pas assez d'eau, ça pourrait boucher euh, l'estomac. Voilà. Donc, faites pas n'importe quoi. Vous mettez votre psyllium avec un peu d'eau. Vous attendez 30 secondes, vous remuez. Et vous rajoutez de l'eau pour que ça puisse être bu. Voilà. Là, vous êtes sûr de ne pas euh, créer d'agglomérat gélatineux qui puissent euh, entraîner une occlusion donc vous allez prendre votre psyllium à chaque repas et vous allez devoir attendre 3 4 5 jours le temps que ça fasse effet ça dépend des personnes parce qu'entre le début et la fin du tube digestif quand ça va bien il faut 48 heures mais pour les personnes constipées il peut falloir 4 5 6 7 jours Donc, pour voir les effets du psyllium il faut attendre en moyenne 4 5 jours si ce n'est pas suffisant, bah vous allez doubler la quantité. Au lieu de prendre une cuillère à café, vous allez en prendre deux. Et ça à chaque repas. Si ce n'est pas suffisant, vous, vous attendez à chaque fois 4-5 jours. Si ce n'est pas suffisant, bah vous prenez 3 cuillères à café. Et puis vous allez trouver la quantité optimale dont vous avez besoin aujourd'hui. Et là, ce sera efficace. C'est extrêmement rare que le psyllium ne fonctionne pas. L'avantage du psyllium par rapport à boire de l'eau, c'est qu'il va être capable de garder de l'eau emprisonnée dans ses fibres tout au long du transit, le gros intestin aura beaucoup de mal à absorber toute l'eau qui est emprisonnée par le psyllium. Donc vous allez avoir des matières qui vont rester suffisamment hydratées pour que le transit soit un peu plus rapide et pour que l'expulsion se fasse normalement. Donc en conclusion, en supposant que vous buvez une quantité d'eau normale tous les jours, en boire plus ne va rien changer, ne va pas améliorer une constipation. La seule solution, c'est de rééquilibrer le système nerveux autonome et puis d'apporter des fibres qui vont se gorger d'eau et qui vont permettre d'avoir des sels naturellement hydratées tout au long du transit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et vous avez tout un tas d'autres informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.